0: Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast. Audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga, vocês me conhecem é aqui de outras participações no canal do Professor Viegas. Mas hoje a gente está fazendo uma abertura um pouquinho diferente, porque nós trouxemos, como nós já comunicamos na última quarta-feira, o AL Podcast aqui, então, para a Casa Digital, a Casa Online aí do professor Viegas, né? Então hoje nós estamos transmitindo ao vivo pelo canal do YouTube do, do professor Viegas, né? E mas fazendo o AL Podcast. O Viegas deu uma atrasadinha aí, acredito que ele entre daqui um pouquinho. Uh, mas hoje, então, nós temos o prazer aí de receber o, o professor Luciano, né? Uh, o professor Luciano, como a gente já anunciou no, uh, no, nos materiais de divulgação, que a gente fez aí card imagem, a gente fez vídeos, uh, ele é o criador do Escola Pública Podcast, né? Uh, eu já recomendei no, nos episódios do AL Podcast, inclusive em alguns aqui no canal do Professor Viegas e lá na página do Facebook, o Café com o Professor Viegas, então já falei algumas vezes sobre o, o Escola Pública Podcast, já recomendei bastante, né? Uh, reforço aqui então a, a minha recomendação para quem ainda nunca conferiu, quem quiser... Discutir a, a escola pública, pensar a escola pública e ouvir episódios com edição de qualidade ainda, né? De como <risos> se faz o um podcast. Eu, então, eu recomendo que vocês procurem aí, né? Já pega o, o, o tocador de, uh, de podcast de vocês, pode ser o Spotify ou qualquer outro, escreve escola pública podcast e vai lá ouvir, que vocês não vão se arrepender. Quem gosta de educação tem que, tem que conferir, né? Mas eu vou deixar o Luciano se apresentar, né, e depois a gente vai, vai bater um papo aí, então, sobre educação, sobre podcast, e vamos conhecer um pouco mais sobre o Luciano e o trabalho dele Então, vou deixar tu fazer a primeira apresentação aí, Luciano, e depois tem algumas perguntas para te fazer, então.
1: Maravilha. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Uh... Está tá recomendado. Entrem lá no Spotify dos programas que vocês quiserem de agregador de streaming de áudio. Procure Escola Pública Podcast. Nós estamos aí há dois anos. O Felipe inclusive, professor e diretor de escola, participou com a gente algumas vezes episódios especiais sobre educação pública do Rio Grande do Sul, daqui do estado de São Paulo, da onde eu falo nesse momento. Falou de cinema com a gente, né? fazendo comparações entre cinema e escola pública. Enfim, muito bacana e tô, tô feliz por estar aqui. Obrigado.
0: Nós vamos, então, uh, falar um pouquinho, Luciano, sobre a ideia de como surgiu o podcast, porque a gente já conversou algumas vezes em off, né, e gravando episódios, inclusive, então eu já gravei, não me recordo bem, mas acredito que eu tenha participado de uns quatro ou cinco Uh, sendo que o primeiro que eu participei foram postados em, em duas partes, né? Mas eu nunca... Se a gente conversou sobre como surgiu a ideia do podcast, foi muito rapidamente, assim, né? Então, eu queria que você fizesse um relato uh, pra gente, assim, porque hoje muitos professores, é o caso do, do Viegas aqui, inclusive, né? Uh, digamos que, no momento, é... Uh, mais pop, digamos assim, mais popular, já saí fazendo vídeo pro YouTube, né? E do que eu te conheço, a tua ideia foi, não, vou fazer um podcast, uh, a tua área é mais podcast, eu acredito que por tu ser ouvinte, né? Mas eu queria te perguntar, então, como é que surgiu a ideia assim, pô, eu preciso fazer um podcast, eu quero fazer um podcast, né? Uh, e sem contar por enquanto as tuas referências porque as referências vão estar na, na próxima pergunta, né? Mas então, qual foi a, a ânsia que tu teve assim de, olha, eu vou fazer um podcast né? a partir da semana que vem eu vou aprender a editar vou gravar e vou sair fazendo podcast é,
1: primeiro ouvinte né? eu ouço podcasts há muitos e muitos anos e em algum momento eu comecei a pesquisar sobre educação e quando a gente vai pesquisar educação Uh, o ouvinte que já nos acompanha lá no Escola Pública Podcast já me ouviu contar essa história algumas vezes. Toda vez que você vai pesquisar sobre educação, você vê uma educação um pouco mais é, em nível superior, né? Uma coisa muito mais pedagógica. E não falando sobre o chão de escola, sobre quem trabalha em escola pública, escola básica, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. E eu comecei a pesquisar porque eu queria ouvir muito, eu queria ouvir as pessoas falando sobre escola, sobre educação. E eu não achei, eu tô falando aí de 2017 2018, quando começou essa angústia a crescer dentro de mim. Eu não achei, eu não achei ninguém falando sobre escola pública. E para mim foi um pouco angustiante, porque aí eu pensei, poxa, vou ter que eu fazer isso? Mas eu sabia do trabalho que era, eu sabia que eu teria que editar, que teria que postar, teria que criar um site, teria que começar tudo do zero, porque nenhum dos meus amigos, nem podcast, ouviam, não ouviam e não ouvem. Muitos dos meus colegas que participaram, inclusive, do podcast nunca ouviram, nem os que eles participaram, porque eles não se interessam realmente pela mídia. E eu sempre fui apaixonado pelo podcast, pro rádio, de maneira geral. E aí foi crescendo, sabe aquele papo do cafezinho, do intervalo ali, do recreio, que você começa a ter uma conversa assim, e às vezes você tem umas conversas geniais com alguns colegas. E eu pensava, poxa, isso daria um bom bate-papo. E de tanto eu dizer isso, isso daria um bom bate-papo, eu falei, peraí, eu vou começar a gravar. E a ideia foi justamente essa. Boa noite, Viegas.
2: Boa noite. Boa noite, professor. Eu tô me acertando aqui. Que o Felipe sabe da minha situação aí. Eu tô... Boa noite, Felipe. Eu Boa tô noite. mudando de emprego aí, horário novo. E aí eu tive que devolver o Chromebook, que eu saí da escola, né? E aí, então, eu tô ajustando a parte técnica aqui. Mas a gente vai se achando aí. Então tá, vou deixar vocês continuarem aí, depois eu faça meus questionamentos aí. Boa noite a todos que estão nos acompanhando.
1: Maravilha. E aí, para fechar, a ideia era, eu preciso pensar escola básica, né? eu queria ouvir alguém falando de escola básica e não, eu não, eu não escutava ninguém falando de escola básica. Quando você pesquisar era, era o Cortella no em primeiro nível, o Clóvis de Barros e um monte de especialistas, ó, aqui eu estou fazendo com o um dedinho, especialistas que nunca pisaram numa escola pública, nunca, jamais pisaram os pés numa escola básica. E isso me angustiava. E Daí eu pensei, vou ter que fazer eu mesmo. E fiquei durante um ano, até o programa estrear mesmo, fiquei durante exatos um ano gravando, editando, ouvindo, jogando tudo fora, fazendo tudo de novo. E só depois de quase um ano que eu tomei coragem, postei o primeiro episódio. Ainda não ficou bom a qualidade que eu queria, mas também, se eu não, não postasse, não ia ficar pronto nunca. E aí a ideia era botar esses professores para falar. Para falar da sua realidade, para falar da sua, a, das suas expectativas, para botar professor para falar de qualquer coisa, não só de escola, mas falar de cinema, falar de livro, falar de vida, de sociedade, de vacina, né? de temas que são tão importantes mais recentes agora, política, né? sem ser aquela política partidária, é, é, direcionada só para um lado ou só para um outro, mas pegar as, as várias vertentes, eu já falei com professor de extrema esquerda, professor de extrema direita, eu consegui achar professores é, PSDBistas aqui em São Paulo, para quem nos ouve de fora de São Paulo, o PSDB é aquele é odiado até a morte aqui em São Paulo, mas ele se reelege há quase 30 anos, por um desses milagres que a gente não entende. E eu consegui achar professor PSDBista, por incrível que pareça, professor bolsonarista, por incrível que pareça, e comecei a dar voz para esse povo e foi crescendo, crescendo, e hoje 90% do pessoal que participa do podcast, todos professores, eu não conheço ninguém, pessoalmente eu não conheço ninguém, inclusive a Dani, que é minha parceira, mora aqui na região metropolitana de São Paulo, em Suzano, mas a gente não se conhece pessoalmente, aí vem a pandemia, pronto, aí ninguém conhece ninguém mesmo a ideia foi mais ou menos isso, foi uma angústia, né, eu ouvia podcast, queria escutar podcast sobre educação, mas eu não achava, então fui lá e fiz.
2: Deixa eu só acrescentar aí essa questão de não conhecer o pessoal, é tá, tá, virou ficou comum agora na, na pandemia, né, porque eu também não conheço o Felipe pessoalmente, eu fazia live também com o Mestre dos Magos, também não conhecia ele pessoalmente, então passou a ser uma coisa... É do, do normal, né? A gente faz, se comunicar com pessoas que a gente nunca viu uh, pessoalmente, né? É, Felipe, porque se for depender uma... do nosso
1: círculo, não acontece nunca, né? Sim.
2: Felipe, o Elton não vai entrar, tá? Então a gente fica fazendo aí as, as do Elton, né?
0: Beleza. Uh...
2: Bom, a, a, a minha questão aí é, é quais a, as suas referências aí de outros podcasts, né? Em quem, em, em quem que tu te inspirou, né, para fazer esses teus podcasts aí, né? Eu, eu para fazer as entrevistas, eu me inspirei no Jô Soares. <risos> Inclusive, eu tô trabalhando nisso, comendo mais para ver se, se eu chego lá no nível dele.
1: É. Eu, eu ouvia, ouvia e ouço um programa chamado Fim de Expediente, que passa na CBN, toda sexta-feira. E esse programa que passa no rádio, é um programa de uma hora com o ator da Globo, da Estuba, com mais os amigos dele, é ele com dois amigos de, da época de escola, né? E esse programa tem acho, uns 17, 18 anos. E eu sempre ouvia, a primeira vez que eu vi o termo podcast foi através do Fim de Expediente, nesse, nesse programa na CBN. E eles diziam, olha, se você não conseguir ouvir, escutar ao vivo... Vai lá, baixa o podcast e ouve da gente. E era realmente um arquivo de áudio que você fazia um download e escutava, era simplesmente isso. Ou seja, era um rádio que você podia ouvir gravado depois. E é fantástico, pra, pra, naquele momento a ideia para mim, eu nem associei que tinha a ver com iPod, Apple, essas coisas. Mas para mim era fantástico imaginar que você podia, naquela época, no começo dos anos 2000, escutar um programa depois de passar ao vivo. Isso ficou na minha cabeça, né? De como, eles, como era interessante ver amigos batendo papo, amigos que não tinham a mesma profissão. E aí eu comecei a buscar outros e outros podcasts. Apesar de não me considerar um nerd, é, muito longe disso, ao contrário do Felipe, que é um nerd conhece toda essa, essa coisa de HQ, de cinema, o cara é, realmente é viciado. Eu, apesar de tudo, eu ouço os podcasts todos de nerds. Eu gosto muito do cinema com rapadura, do nerdcast... Gosto muito do, dos, dos podcasts da B9 e dos, dos montes agora que estão surgindo sobre jornalismo, né? Da Folha, do Estadão, do G1, sobre notícias, esses mais diários, né? Uh, mas eu ouço de tudo. Eu sou um cara muito maluco. Eu adoro ouvir podcasts que acabaram de estrear, que acabaram de surgir, porque eu quero tentar descobrir alguma coisa de edição, de vírgula sonora, de qualquer coisa que eu possa aproveitar também, para que fique mais interessante, né? Porque... O ouvinte, quando dá um play, ele quer que no primeiro minuto aquilo já ganhe ele, já conquiste ele. E é difícil isso, porque a concorrência é muito grande. Tem muita gente falando sobre tudo. Sim.
2: É mais ou menos que nem o YouTube, né? A questão da, dos vídeos também é assim, né? Hoje em dia, a concorrência é grande, né?
0: Tu sabe que o, essa questão que o, que o Vegas colocou agora do YouTube, o YouTube, se tu fizer utilizar a versão paga dele, também é uma outra experiência, porque daí tu pode passar a utilizar ele como podcast, né? Porque o problema do YouTube é que se tu quer usar ele como podcast, ele mata a bateria do teu celular, né? Porque tu até pode deixar ele aberto, mas é com vídeo o tempo todo, né? E eu cheguei a usar ele por 30 dias, a versão gratuita lá para testar, né? E daí tu pode bloquear a tela e continuar ouvindo o que tem no YouTube, né? Então, igual os programas aqui do, do Viegas mesmo, ele posta no tocador de, de podcast, mas tem outros que não postam, né? Então, às vezes tu fica preso a uma tela, né? Tu quer ver alguma coisa no YouTube, uh, tu é obrigado a ficar na frente de uma tela ou sair carregando ela, ou mesmo uh, aquecendo o teu celular e matando a bateria ali. E já a versão paga do YouTube é diferente, né? E eu acho que é isso que chama a atenção no podcast, tanto pro Luciano, Uh, como para mim, porque para muitos eu tenho dito que o podcast já é um estilo de vida, assim, né, porque eu acordo de manhã, já boto, a primeira coisa que eu faço é botar o, o fone de ouvido e, e botar o um podcast de notícias ali, né, e a hora que eu vou dormir, eu durmo escutando alguma coisa também, até adormecer, né, então já é meio que o um estilo de vida, e todo mundo que me vê, me vê com... com fone de ouvido. Aliás, eu tô à procura do fone perfeito, assim, né? Eu começo a testar fones, né? Eu vejo alguém com fone de... Ah, qual é a marca e tal? Deixa eu testar. Me testam os um dia, dias aí que eu vou usar para ver se, se fica funcionando, né? Mas eu acho que é mais ou menos a, a ideia do, do Luciano aí, né? De que o podcast é muito mais confortável, né? Tu pode estar fazendo outra coisa e, e ouvindo, né? Mas saindo um pouco, então, da... Na dessa pauta aí, uh, a gente queria um pouquinho o relato do, do Luciano de como é ser professor em São Paulo, porque eu e o Viegas somos professores do Rio Grande do Sul, né, uh, para quem for ouvinte do Luciano e de repente for nos ouvir depois de São Paulo ou de outro estado, quando o Luciano compartilhar aí, só para saber que nós somos uh, professores no Rio Grande do Sul, o Viegas é da, da capital, que é Porto Alegre, eu sou da, da cidade ao lado da região metropolitana, que é, que é Canoas, né, e até nós temos o, o episódio na verdade do... eu
2: também eu também sou de cidade ao lado eu sou da Alvorada é, né só trabalhando trabalhando em Porto Alegre, em Porto Alegre é Exato. A Alvorada a cidadezinha do lado ali também tô, mas é, na verdade faz parte tudo a mesma coisa aqui né só um Sim. pouquinho são todas
0: Afastadas. muito parecidas né Vegas A... É o modo de vida, a escola e tudo, né? E o Luciano tem vários episódios no Escola Pública Podcast, já recomendando aí onde ele fala com professores de outros estados, né? Então, um dos episódios que eu gravei com ele lá em 2019 ainda era comparando uh, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Foi postado em dois episódios, inclusive esse, então quem quiser ouvir mais detalhadamente uma comparação entre Renan do Sul e São Paulo, vai lá e escuta, se eu não me engano, são os episódios 7 e 8 do Escola Pública Podcast, né Luciano? Mas, mesmo Exato. assim, a gente queria um, um relato, assim principalmente para quem não é de São Paulo, uh, saber mais ou menos como funciona, se existe professor contratado e professor nomeado, se tem eleição para diretores. Agora, como eu estava te falando em off, nós vamos passar por uma eleição para te falar um pouquinho como é que é a escolha de diretor aí também e tudo mais que tu achar relevante para quem estiver nos
1: assistindo. Eu... eu... Uma das coisas mais bacanas de ter feito esse podcast, muita coisa bacana aconteceu, foi que eu fui aprendendo exatamente como é ser professor em outros lugares. Uh, e eu me uso muito disso, de dizer, não, eu tenho um amigo lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, que ele me falou que lá existe eleição para diretor de escola, olha que civilizado. E aqui todo mundo fica em choque, mas como assim? A comunidade elege, vai lá votar, é, vai lá votar e elege, ou seja, precisa Precisa ser muito organizado. Para mim, isso é muito civilizado. Eu disse, isso pro Felipe, quando a gente gravou na Época, e é uma das muitas informações que eu vou espalhando, né? É, é, usando esse, esse, essa coisa favorável dos amigos que eu vou fazendo pelo é podcast. Você sabe, Felipe, que depois que a gente gravou aquilo, acabei tendo a ideia de fazer sempre essa comparação de São Paulo a outro estado, né? O tema meio que nasceu ali enquanto a gente estava gravando, mas a, 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 eu gravei depois é, São Paulo e Grande do Norte. São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Belo Horizonte, São Paulo-Piauí, é, fez uma, uma, virou uma série e começou ali contigo justamente fazendo esse comparativo de como é que chama isso, como é que chama aquilo, como é que funciona aqui, como é que funciona lá. Uh, eu nunca fui professor em outro estado, então eu vou falar da experiência que eu tenho aqui e do pouco que eu ouvi, do muito que eu ouvi, aliás, dos colegas. Uh, São Paulo é um lugar muito grande, muito grande. Todo, todo o estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes, então é mais do que o Canadá inteiro. O Canadá não tem 40 milhões de habitantes, você tem uma ideia. Só a região metropolitana, que é a capital e as cidades em volta, tem 20 milhões de habitantes. Então, assim, você tem lugares em que é muito, muito tranquilo trabalhar, é muito fácil o acesso. E você tem outros lugares em que é simplesmente horrível. É simplesmente, simplesmente desumano ir, voltar, chegar, metrô, trem, ônibus. É, é muito difícil basicamente aqui em São Paulo você tem dois tipos de professores e eu falo dois tipos porque é exatamente isso que a gente chama aqui a gente tem os professores efetivos que a gente chama de efetivos que são os concursados que passaram em concurso e a gente tem os outros que são contratados via CLP né e lei de trabalho esses professores não podem ficar mais de dois anos na rede esses professores contratados para não dar vínculo empregatício então eles ficam um ano fecha o contrato, renova por mais um ano e depois eles precisam cumprir uma quarentena aí de dois, três meses, sem trabalhar, sem receber, justamente para não dar vínculo empregatício. Lá por volta de 2007, 2008, uhum. todos os professores que tinham vínculo empregatício, que tinham contratos infinitos, ou seja, professores que ficavam renovando o contrato ano após ano, durante 20, 25, 30 anos, eles ganharam no STF o direito de serem efetivos. E a gente chama esses professores de categoria F, porque eles conseguiram ter pelo menos uma estabilidade básica. Então, ó, você tem direito a X aulas e depois o resto é contigo, você é contratado. Para que isso não aconteça mais, para quem não tem mais vínculo empregatício criou-se então essa quarentena de que o professor não pode ficar mais do que dois anos consecutivos dando aula. Então, então a gente tem os efetivos que... e os contratados.
2: Interessante isso tu tá falando, porque aqui no Rio Grande do Sul, não sei se tu tá a par, a, a eu, fui, eu fui contratado há 14 anos agora eu sou concursado, mas eu fui contrato há 14 anos e... Você consecutivos e, e eu não sei como é que faz isso o Felipe também foi né eu não sei como é que fazem isso que não consegue que não se consegue ganhar na justiça nem nada acredito que muita gente já tentou uh, e não consegue essa não se consegue essa efetivação né eu não sei como é que eles fazem essa jogada aí que eles conseguem manter esses contratos por por tanto tempo né agora isso que tu comentou de, de ser dois anos e fazer uh, dois anos né e fazer dois anos de intervalo é isso ah, isso aí é
1: conte... de contrato alguns meses de quarentena.
2: É, isso acontece, o Felipe, não sei se você deve saber também, a, acontece nas universidades federais aqui. Eles fazem os contratos assim, com professores, substitutos, que tem que ficar um tempo, ele fica dois anos dando aula, eu não, não lembro qual é o intervalo, mas eu acho que é questão também de dois anos, é dois e dois, ele também acontece a mesma coisa que você está falando aí que é justamente para não criar o vínculo. Agora, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, porque assim, contrato com mais de 10 anos aqui, é, direto, é comum, é muito comum.
1: Tem professores que se aposentam época, com contrato. Na época o Felipe ficou muito curioso, e falou, não, vou ver isso daí, procura para mim e tal. Aí eu busquei a lei, busquei as ações na época, e aí ficou muito no ar, porque é um negócio muito confuso. Acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, eu mandei uma mensagem para o Felipe, porque o secretário de Educação aqui de São Paulo, ele, tava no, ele fez várias lives né, nessa, nessa pandemia, e o pessoal no chat cobrando, ah, tem que efetivar os contratados, os contratados estão há muitos anos sendo contratados, tem que efetivar. E aí ele deu uma bronca no pessoal do chat dizendo, gente, não pode mais. Aquilo que o Supremo decidiu lá em 2007 a favor dos professores aqui em São Paulo, ele inclusive determinou que a partir dali isso não vale mais eu falei pro Felipe, é Felipe, então nem adianta buscar muito, porque já foi determinado já que não vai um mais. Jeito. Já deram um jeito. Agora, por que é que continua tendo contratos consecutivos, eu ainda não sei qual é, o, qual é o mistério. Mas que não pode, não pode.
2: Sim. É, aqui no Rio Grande do Sul, Felipe, eu não sei se, tu, se, se aconteceu contigo e na, na tua escola, mas parece que agora o contrato ele, ele, fica, ele não recebe nas férias, né? Interrompe nas férias.
0: E na verdade volta, né? o que, que acontece né aqui também no Rio Grande do Sul eu fui descobrir depois até que o Luciano me enviou esse link daí eu mandei para alguns colegas aí eles estavam falando que aconteceu a mesma coisa aqui no Rio Grande do Sul na época que teve essa efetivação em São Paulo também teve em alguns casos alguns profissões que estavam tempo também foram efetivados né e daí a partir dali com essa decisão do FT, do STF aí ficou colocado que não se pode mais fazer esse tipo de, de efetivação né mas daí então tem a ver com isso e o que o Viegas tá colocando do dos contratos aí nós temos dois tipos de lei Vegas que é o contrato por tempo indeterminado e o contrato por tempo fechado né então vai muito do governo O governo é que escolhe né então o contrato por tempo fechado ele ainda existe se for para substituir alguém então, entra uma, uma professora por licença maternidade e entra o um professor para substituir, aí ainda fazem contrato por tempo fechado. Se não for para substituir ninguém, aí esse contrato ele tem validade agora por três anos. Ele, e isso foi aprovado no ano passado, né? Uhum. Então, esse é o primeiro ano, se o ano que vem também está contando, e aí 2023... Os deputados têm que se reunir aqui na Assembleia Estadual e decidir se eles vão renovar por mais um ano ou mais, né? Que é o que acontecia antes, né? Até o ano passado. Todo ano tinha que passar na Assembleia Legislativa do Estado a renovação dos contratos, né? Sim, e mas isso... renovava porque não tem professor, né? Renovava sempre, né? Sim, mas por isso que todo ano chega ali perto do final do ano começa aquele burburinho assim, ah, será que vão renovar vão os contratos? Vão acabar
2: com os contratados. Ou será que vão demitir todo mundo, né? Eu ouvi isso 14 anos. Vão acabar, é. o ano que vem vão acabar com os contratados. Não tem mais contratados.
1: E foi passando. Para vocês terem uma ideia, ainda dentro da resposta né, de como que é ser professora aqui em São Paulo, uh, eu nesse momento, às vezes que eu gravei com o Felipe, eu sempre tive meu cargo de efetivo, de concursado. Mas nesse momento agora, eu estou em dois cargos. Então eu tenho um cargo de efetivo e sou contratado por CLT. Então eu tenho a carteira registrada praticamente pelo governo do estado. Dória me contratou para ter dois cargos, porque ele não consegue contratar mais ninguém. Ninguém consegue ser mais contratado e não se abre mais concurso também. Então eu acabei aceitando porque era a mesma escola, os alunos eu todos já conheciam e eu sempre dei aula à tarde, então eu aproveitei para dar aula de manhã, então eu estou em dois turnos, tenho até algumas aulinhas à noite também, então três turnos aí, vida para quê, né? Mas para vocês terem uma ideia da maluquice como é que é, de que o mesmo professor ele é contratado em dois regimes diferentes, né? Quando mais fácil seria, faz concurso, você tá... mas o negócio é redução de custos, não é importante. Educação não é importante, o nosso primeiro episódio do podcast, a gente, a gente abre uma pergunta, né, se a escola morreu. E eu acho que esse modelo de escola, esse modelo de educação, isso morreu, gente, acabou e esqueceram de enterrar. E os políticos estão aí fazendo isso há muitos anos, empurrando, empurrando, vai contratando, vai colocando em subempregos, porque só para fechar, você tem os, os efetivos que passaram em concurso, você tem os contratados. Esses contratados, eles têm várias letras do alfabeto, categoria L, categoria O, categoria F, categoria... É um monte de salada de, de, de letras, que na verdade só serve para discriminar e para separar ainda mais. Então quem tem mais pontuação é categoria X, quem tem menos pontuação é categoria tal. Quem tem mais pontuação escolhe primeiro e escolhe as escolas mais centrais. Quem tem menos pontuação tem que escolher as escolas mais periféricas. e, e Isso vai gerando um clima ruim entre os colegas. Fora que os contratados eles não sabem onde vão dar aula. Eu Nos anos que eu fiquei como contratado no começo de carreira, eu chegava na diretoria de ensino, que aí se que, que, que chama coordenadorias, né, o Felipe me, ensin, me ensinou, eu não sabia onde ia dar aula, então eu chegava e perguntava onde é que tem aula. Ah, tem na escola X, conhece? Não, mas eu preciso trabalhar e eu ia. Então eu passava, cada ano eu ficava numa escola diferente. Isso vai gerando uma estabilidade emocional, um cansaço, um desânimo. Né, para uma profissão em que a gente tem que estar tá sempre descansado, sempre tranquilo, sempre bem disposto, animado com o que vai fazer. Então essa, essa segregação uh, que, que dizem que não é que não é por acaso, é proposital, né? Uh, mas isso vai gerando um cansaço. Que talvez seja um dos muitos problemas da educação pública também, né? Além de tantos outros.
2: Sim. O, Felipe, a próxima era do Elton, então, né? vou, vou fazer essa aí, então a uh, entrevista com Mário Sérgio Cortella, né? Que legal, né? Uh, como foi conseguir essa entrevista aí? Foi foi muito difícil, pra, né? Para conseguir fazer essa, para conseguir fazer esse contato aí com com ele, né? Porque ele é um cara bem concorrido aí, né? E requisitado, é. dando palestras e tal, né? É. Como é que foi e como foi a experiência né, de fazer essa essa entrevista aí, né, tão Olha, né,
1: importante, né? eu valorizo bastante, mas como aqui com vocês eu preciso ser sincero, eu vou dizer que foi relativamente simples, foi relativamente simples, foi mais simples do que eu imaginava. Uh, eu, acho, eu, eu acho, já começando pelo final, pela impressão final que eu tive e tenho hoje, depois que tudo isso já passou, de o Corta, ele é muito bem assessorado. Ele deve também ter uma Ô, senhor, muito sentido.
2: Deixa eu só, deixa eu só te perguntar uma coisa. Como é podcast, os caras não ficaram te perguntando assim: era ele mesmo? Não era um cara imitando a <risos> voz dele?
1: <risos> Se bem é. que as
2: ideias, as ideias dele não, não devem ser fáceis pro cara uh, repetir, inventar ali, né?
1: <risos> é, não deve, não deve. Não, mas era a ah, a ah. Enfim, ele, ele, ele é muito caricato. Mesmo pessoalmente, ele é muito caricato. O jeito de sim, falar, sim. O, jeito o jeito de, de falar. falar. Né? É, então, o é, um cara é enorme. Eu acho que ele tem, deve ter quase dois metros de altura. Então, no, quando, quando eu vi pessoalmente, eu tomei um susto. Uh, <risos> mas eu acho que ele deve ter uma, uma, uma equipe muito sensível, que fica de olho nesses pequenos projetos que, de repente, tem a ver com ele, dele de participar. Porque quando eu comecei o podcast, eu saí mandando mensagem para um monte de gente que eu achava que tinha a ver com o projeto professores, sem professores, ele nunca deu aula em escola pública, na verdade ele é o único participante do, do, do podcast que nunca deu aula em escola pública, e ele fez questão de deixar isso claro na, na participação com a gente, que ele trabalhou 25 anos ou mais na PUC, e que e, e trabalhou como secretário de educação, ele, ele foi sucessor de nada mais nada menos que Paulo Freire, na Secretaria de Educação aqui da cidade de São Paulo. Ele contou essa experiência e muitas outras. Uh, eu mandei um e-mail para a assessoria dele, é, descobri o e-mail, descobri o telefone e depois de muito tempo me responderam, é, perguntando mais detalhes do projeto. E aí eu fiz questão de enfatizar que era um projeto que não tinha é, fins lucrativos, ninguém ganhava nada, é, tudo era em prol mesmo da, da causa mesmo da educação e de fazer divulgação é, educativa e botar professor para falar. Olha, acho que um, dois dias depois me responderam, né, oferecendo duas datas que ele poderia participar, mas eram as assim, datas muito longe, tipo daqui a dois, três meses. E eu topei, e me pediram que, antes o que que ia ser falado, para ter uma ideia. Aprovaram tudo, foi tudo muito simples, eu também achei, até fiquei um pouco desconfiado. E no dia marcado, na hora marcado, me deram o endereço e eu tava lá no escritório dele, fui muito bem recebido, tomei cafezinho, e ele entrou, já veio com o livro autografado na mão, né? Eu não pedi para tirar uma selfie porque eu, eu, eu sei que ele não gosta. Eu sei que ele se incomoda um pouco com esse negócio de você ficar só tirando foto com, com, com a celebridade e nem sabe quem é direito à pessoa, né? Então ele sim. fica bolado com essas coisas. E, e aí eu, mas como ele me deu um livro autografado, então eu não tinha a menor dúvida de que eu estava lá realmente.
2: E sim, sim. é assim,
1: já cheguei ligando o microfone, já cheguei puxando o assunto, já cheguei falando, gravando. Tanto programa quase não tem edição porque eles me deram só meia hora. Eles me deram 30 minutos, é o que você tem, e entre a uhum. chegada e saída, tem uns 40 minutos. Foi uma experiência fantástica, fantástica. Sim.
2: É, é, depois que eu comecei a fazer as entrevistas aí, o Felipe também, a, a gente aprendeu que tem que ser cara de pau, né? O cara, às vezes, tem que entrar em contato com a pessoa que tu não faz nem ideia de como que tu vai fazer e tu puxa o assunto lá, né? esses dia mesmo eu entrevistei o coordenador aqui da primeira crema, não tinha, né, o Felipe, nunca tinha falado com ele também, mandei uma mensagem, descobriu o, 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 né, o WhatsApp dele e arrisquei, né, e aí ele, ele veio, né, né entrevistando pessoas da Seduc também, então, assim, a gente arrisca, né, o Felipe, arriscando, né, ah, claro que a gente ainda não chegou nesse nível aí do, do Luciano, né, um dia, um dia a gente chega lá.
1: Mas foi, <risos> olha, mais... mas foi, foi, foi sorte de principiante, porque Sim. Isso aconteceu três meses depois do podcast começar. E aí eu mandei todo o portfólio, mandei todos os episódios, legal. o endereço do site, tudo bonitinho. E aí eu, eu duvido muito que ele tenha visto. Alguém viu, filtrou e alguém disse para ele, Sérgio, isso aqui é legal, seria bacana você participar, o cara é professor de escola pública. E enquanto eu tava colocando o microfone nele a gente preparou para gravar, eu muito nervoso, lógico. Ele estava me perguntando, você, você é da onde? Você dá aula escola em qual bairro? Ah, conheço, já estive lá. Ali fica perto da Serra do Mar, não sei o que, não sei o que que vai para a Baixada Santista, né? Eu disse, é, isso mesmo, isso mesmo. A, a, aí ele falou, não, a, por ali faz umas caminhadas, não faz? Umas trilhas que desce. Eu falei, é, o senhor já foi? Ele, não, nunca tive coragem de ir, mas eu sei que tem. Podemos começar? Podemos começar. Aí foi. Ele foi super simpático, super gentil, mas também assim, quando deu tempo, muito obrigado, obrigado por você ter vindo, até a próxima Pegou a minha mão, agradeceu e tchau. Não tem, não tem firula, <risos> o cara tem mais o que fazer. Ele deu as costas sim, sim, e falou, sim. fica à vontade, arruma suas coisas aqui, vou mandar trazer mais um café para você e tchau e vamos embora. E eu tava feliz sim. da vida porque são cumprida. Claro,
2: tinha é conseguido.
0: Eu recomendo bastante que escutem o episódio lá no podcast do Luciano, né? E é interessante como, mesmo que, digamos assim, ele não tenha ouvido episódios, né? Porque ele não tem tempo para isso, né? Mas como os assessores se interaram bem... E passaram bem para ele a proposta, né, e tu escuta pela entrevista do que ele fala, de que ele entendeu bem que era falar sobre escola pública e a importância da escola pública, né, então mesmo ele não tendo atuado e, digamos, sendo uma esfera acima que seria de, de ser gestor e não professor dentro da rede, tu vê que ele teve toda uma preocupação da valorização da escola pública e tu vê que era, tava muito alinhado com a ideia do podcast em si, assim, né, pelas falas dele,
2: Uh, tu quer fazer a 6, a, a, a pergunta 6 ali, Felipe? a gente intercalar, que era, né? Eu acabei fazendo a duel. Pode ser, pode ser. Vou deixar contigo então. Passa seis, a tela aí pra é. gente. Seis. Educação o... de São Paulo e outros estados.
1: Né?
0: O Luciano já deu uma palhinha, assim, mais ou menos, quando a gente perguntou sobre como é ser professor uh, em São Paulo, né? Mas, além do Rio Grande do Sul, que ele colocou, assim, que ele ficou impressionado, né, achou-se bastante civilizado nós termos eleições, por exemplo, para a direção de escola, né, uh, eu queria que o Luciano falasse um pouquinho da percepção dele sobre outros estados, né, dizer sobre de quais outros estados ele gravou. Se por exemplo, nesses outros estados, ele chegou a perguntar se tinha eleição para diretor, se tem professor contratado, né? E o que que ele teve de percepção assim em relação à educação em outros estados, na comparação com São Paulo e até com o Rio Grande do Sul, assim, se no Brasil é tudo muito parecido, se professor sofre em todos os estados ou tem estados que a gente pode ter uma esperança de uma
1: educação melhor. Né? é o, eu de novo né eu uso o Felipe para me acabar dos amigos que eu tenho eu, quando eu falo que eu tenho colegas de podcast do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Norte tem então é o Felipe que eu estou é, explorando aqui agora é o Viegas também então eu tenho, posso dizer que tenho dois amigos lá no sul e tenho vários outros do Rio Grande do Norte também eu falo do Rio Grande do Norte porque fiquei muito impressionado o professor Felipe né Felipe Benini uh, e também o professor é, lá de Sergipe foram dois professores que me trouxeram informações para mim muito importantes de como que o professor lá ainda é muito respeitado e ainda é muito admirado. O que é diferente aqui do sul-sudeste, imagino eu falando aqui um pouco da, da, da minha realidade de São Paulo. O professor ainda é um pouco reverenciado, inclusive, eles usaram essa expressão. O que me deixou muito surpreso, porque eu não sabia. Né? Porque a, o estereótipo Que a gente faz um pouco É de que quanto mais vai para cima no país Mais marginalizada é a profissão Mais difícil é Pelo contrário, parece que justamente Por causa da carência do bairro Da cidade, da sociedade, da região Mais necessidade eles vêm Na escola e na educação E consequentemente nos professores Agora, parece que Tem uma, uma regra é, negativa né, Uma regra é, ruim De que tem sempre essa coisa de professor contratado e, tá, e que é tratado como subemprego, infelizmente. Isso acontece em Minas Gerais e Belo Horizonte, isso acontece muito no Rio de Janeiro, com professores do Estado, professores da cidade do Rio, da capital. Essa coisa de você ser tratado como, como profissional de segunda categoria. Então você é contratado, quando chega mais ou menos ali em dezembro, corta o contrato, então você já recebe só uma parte do que deveria receber daquele pagamento do mês. Aí em janeiro não tem nada, vai ser contratado no final do mês, para em fevereiro, quando já estiver dando aula, tem o um contrato, e tem os recebidos, tem os proventos e tudo mais. Nisso daí se parece muito. E é lógico, né? A... a, a o estado caótico das escolas. Isso daí... É... No episódio que eu gravei com o Felipe e com a Daniele, por exemplo, eu me lembro de ter tirado muito saldo do Felipe, ele dizendo que não, a minha escola tem cortina nas, nas janelas. E aí eu falei, olha, Dani, o Felipe tem cortina nas janelas, porque isso, aqui isso é impensável. Aqui isso é impensável porque os alunos tocam fogo, destroem, é um, é um negócio, é barra pesada mesmo, sabe? Uh, tem exceções? Lógico que tem exceções. Tem escolas que mas, são um mas pouco mas mais de cuidado.
2: Mas, Luciano, mas eu acho que o Felipe fica do lado, então, da cortina cuidando, porque hum. lá na escola que eu dava aula, os iam rolando a cortina, assim, eram aquelas cortinas que fazia assim, né? E eles iam rolando e estragavam tudo, né? Então, no final, a diretora se dignou e tirou. Tá, agora vão ficar sem cortina. Então, eu acho que o Felipe fica de guarda ali do lado da cortina. Ele fica ali, é, né? Só que... tomando
1: conta da cortina.
2: Sim, é o único jeito de manter, né? E é a é manutenção, né, Luciano? É manutenção, né? Porque se sabe que os alunos vão estragar, né? Claro que tem que conscientizar. Mas o governo também tem que ter né, os governos tem que ter essa coisa da manutenção, né? Estragou a cortina. Tem que colocar outra, né? E isso a gente sabe que não é, acontece,
1: não, né? E não pode ser a mesma cortina do, durante 20 <risos> anos, né? Pô, no Exatamente. mínimo, a cada 2, 3 anos tem que estar tá trocando a cortina que você faz na sua casa. No mínimo, né? Sim, e aí, é enfim... a comida o estado, das traças, né? É. O estado de, de, de degradação das escolas é muito parecido. Muito parecido. Uh, mas, assim, uma coisa também que eu vi em comum de, desses professores, mais 90%, como eu disse, eu não conheço pessoalmente, é é que o professor, quanto mais velho ele fica, mais ranzins ele fica, mais chato ele fica e menos crente na educação ele fica. Parece que é uma regra direta, né? Uh, ainda vi gente muito sonhadora, gente muito encantada com a profissão, mas eu conversei com gente muito cansada, muito cansada e muito desanimada. Mas que não desiste, que continua fazendo é, é, aula e trabalho no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube inclusive. Conversei com vários professores que são YouTubers, professores de educação do fundamental 1, né, das criancinhas de primeiro a quinto ano, que para mim é, é, é o básico de tudo. Eu acho que se existe alguma coisa para consertar, deveria começar ali, dos aluninhos do primeiro e do quinto ano. Eu não sei aí no Sul se os, se os alunos do Fundamental 1 eles têm um professor especialista em inglês e educação física. Porque aqui em São Paulo é assim: você tem lá a professorinha que explica tudo e você tem um especialista em inglês e outra uh, em educação física.
2: Eu, eu, eu dou aula em ensino médio, Felipe, também, é do, mas eu, pelo que eu vejo aqui no
1: município é assim. Agora eu não entendo por é que é. não tem, então, o professor é especialista em matemática. Porque as professorinhas do, 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 que têm. Formação pedagógica, elas odeiam matemática. A maioria tem dificuldade extrema e realmente não gosta. E aí, esses alunos chegam no sexto ano para mim, que são as minhas, as minhas turmas favoritas, eles chegam para mim com uma defasagem enorme. E aí, isso a gente constata em vários estados do Brasil. Imagina, eu comecei com um professor do, 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 do interior do Ceará. E ele relata sim. isso, olha, os alunos têm muita dificuldade com matemática, com a escrita. Eu não sabia igual. que tu
2: era de matemática, era de matemática também, então, Luciano, eu sim, não sabia. Sim, eu, eu, sou, eu sou professor de matemática também, e a, a, a impressão é a mesma, né? A eles chegam com uma defasagem muito grande, tu pe acaba perdendo tempo, né, entre aspas, perdendo tempo, mas assim, tu acaba tendo que, tu não consegue dar o conteúdo que tu deveria dar no ensino médio para ter que retomar aquilo que eles deveriam ter aprendido no ensino fundamental e, e de fato eu, eu não consigo entender muito o que que acontece, né? Por que que chega uma defasagem tão grande no, no ensino médio, né? Talvez por isso que tu falou, né? É, por esse sabe que dentro do, pódio do nosso... da, da matemática.
0: Que dentro do nosso sistema de educação básica, assim, o que eu mais considero falho é exatamente isso, né? Porque eles pegam a, a, as professoras que têm que dar todas as disciplinas, da, da, do primeiro ao quinto ano ali, eles entregam para uma única professora daí nos últimos anos eles fizeram isso de fazer alguns professores dedicados então a educação física é separado tem professor de educação física inglês em algumas redes alguns municípios têm mas na, na rede estadual já não tem o inglês separado eles não têm o inglês do primeiro ao quinto ano aqui no Rio Grande do Sul né e, e isso é, é o mais falho inclusive até muitos anos atrás depois o próprio MEC fez aquele sistema e existe até uma lei que tem um prazo de adaptação onde as professoras do primeiro ao quinto ano, que antes muitas vezes só tinham o magistério, né? e não raro em algumas cidades do interior, eu sei que nem o magistério tinha muitas vezes, colocavam lá o professor da aula que não tinha nem o magistério, então, é no... quando eles estão começando a vida educacional, eles colocam o professor com a menor formação né? Não que seja um demérito, eu conheço professores que só tinham magistério e que eram excelentes né? Mas não deixa de ser, digamos, que um fator de, de qualidade ter a formação né? E ninguém vai poder negar isso mas ainda me parece a parte mais falha da educação básica exatamente essa né o porquê entregar toda a formação de matemática linguagens para um único professor né uh, já tem que separar desde a primeira o primeiro ano senão na, na pré-escola já né? já tem que passar especialista, né? O professor tem que ser mais especialista nessa fase da alfabetização, de ter o primeiro contato com as disciplinas, do que no, no ensino médio, porque no ensino médio tem alunos que já se viram, né? Porque os alunos que já se viram são aqueles que tiveram uma boa formação lá no, nos primeiros anos, né? Então, do nosso sistema educacional, se eu tivesse que escolher o, algo, algo que é o mais falho, assim, é exatamente... Uh, esse sistema aí, né? Que são dos anos iniciais mesmo, né? Não por culpa dos professores, mas do sistema
1: de ensino como um todo, né? É, e a comparação que eu faço das escolas de São Paulo e outros estados, e eu sempre bato nessa tecla com os meus colegas no podcast, enfim, no churrasco de família quando querem falar do assunto, é de que eu não me conformo que a gente está no estado da federação, que é o mais rico do país, ou pelo menos que arrecada mais impostos, e a gente não consegue resolver coisas básicas, como, por exemplo, o papel higiênico nas escolas. né? Os alunos não têm papel higiênico nas escolas, a gente não tem comida decente nas escolas. Tem dia que é só um arroz chechelento com feijão e mais nada. Por quê? Porque não vem a verba, porque não vem o alimento, porque atrasa, porque tem sempre uma desculpa da licitação de não sei o quê. E a gente sempre fica com o cachorro correndo atrás do rabo, é um negócio enlouquecedor. E parece que outras regiões que arrecadam menos, conseguem solucionar esse tipo de problema. Então quer dizer, é uma questão política, é uma questão de boa vontade, é uma questão de mau-caratismo mesmo, e de não dar importância, né? Não é importante, então, para que, que você vai se, se dedicar tanto? Então me choca muito que em outros lugares que, em tese, deveriam ser regiões e, e estados mais pobres, consegue soluções mais simples né, para educação básica, porque a gente aqui, né, eu, eu, tudo bem, eu entendo, são 20 milhões de pessoas numa região metropolitana, mas isso não justifica, se quiser fazer bem feito, faz.
2: Sim. Uh, Felipe, eu não sei, tu vai fazer o encerramento aí para nós, eu só queria é. comentar o seguinte antes, Felipe, é que eu não gosto de deixar ninguém sem, res sem a resposta ali, né? o, o Airan, que é nosso seguidor fiel aí ele está comentando que ele fez uma pergunta, né, uh, vocês uh, utilizam o, o Anchor, é, Anchor para, o, para o podcast, né, no, no o Anchor, como é que é, Felipe, professor... é, o
0: inglês seria Anchor, na verdade. Anchor, Anchor. É.
2: é, para o, o par, né, fazer o upload no podcast do Spotify, eu... Eu, agora há pouco tempo eu vi que mudou né? ali na, no, no web, que te possibilita de fazer o upload do arquivo do vídeo mesmo, e ele mesmo faz a conversão. Né? Antes, quando, logo que eu comecei, que eu conheci o podcast através do, do Felipe, eu não, eu não tinha né, o costume antes de, de escutar, nem de, nem de usar, nem de postar né, no, no podcast. Uh, no início não tinha, né Felipe, eu tinha que separar o áudio e depois fazer o upload ainda tinha que ser um determinado tipo de extensão ali o arquivo e agora eles facilitaram isso tu pega ali direto teu arquivo de vídeo e faz né o, o upload eu não sei se se o professor Luciano aí que é o especialista e o, e o Felipe pode acrescentar mais uma alguma coisa nessa questão mas eu achei legal essa mudança que teve né facilitou bastante eu
0: nem sabia disso, até vai facilitar a minha vida daqui para frente É, <risos> eu eu, pegar mas o vídeo, é né? pra
2: mim foi uma mão na roda, né, porque eu pego, eu faço o upload do arquivo ali, do vídeo direto E ele faz a conversão, eu não sei como é que eu, bom, o Luciano ele faz direto, né Ele faz o... a gravação do áudio direto, né, Luciano, não é, não é por... por vídeo, né Deixa eu aproveitar
0: é. essa pergunta do, do Ayrã ali e já perguntar pro Luciano, porque o Luciano fez algumas incursões no YouTube, mas pelo que eu vi ele abandonou a sistemática, né? ele postou alguns episódios, principalmente trailers, algumas coisas assim, né, mas os episódios completos nunca foi pelo YouTube, né, Luciano, é sempre... No podcast isso é uma questão de estilo, ou porque era mais uma plataforma para postar. Não quer que aparecer YouTube...
2: muito no vídeo. É, ou
0: porque o YouTube é uma plataforma muito, muito nociva, assim. Qual é a, a sistemática de que tu não, não fez essa incursão pelo YouTube ainda?
1: Na verdade, eu não quero aparecer muito, não. Eu não quero aparecer nada. É a primeira <risos> vez que eu apareço. Não é a brinca. primeira vez que eu apareço. Eu tava conversando com, com o Felipe em off, e eu recebi alguns convites inclusive professora lá de Belo Horizonte, outra do Rio de Janeiro, que são instagramers e faz uma série de vídeos, insistiu, não, vão participar, vamos participar, eu, não, vamos ver, vamos ver, mas o Felipe eu não podia negar que o orra, convite. né? né? Que honra, então, né, foi? Felipe? <risos> é, e aí eu aceitei de bate-pronto, mas eu nunca participei, nunca, nunca tive uma imagem, nada, tanto que lá na página do Instagram do podcast não tem minha imagem, Uh, uh, o meu, uh, uh, a página do Facebook também, do Instagram do podcast também não tem. A ideia era justamente deixar a voz, deixar o, 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 a ideia, né? Aqui debatido. E por uma questão de pureza mesmo, né? Podcast é áudio, podcast não é YouTube. Então, só de vir, eu falei: não, não vamos colocar no, no YouTube. Vamos colocar, no, no, que quem vai ouvir, ouve, né? Como o Felipe falou, a pessoa está ouvindo podcast no, no, no YouTube, Sim. ela se obriga a ficar com a tela aberta, porque senão para né, de tocar, a não ser que você seja assinante. É. Então foi muito mais por uma questão de purismo mesmo, não tem, não tem nada muito especial, não. Uh, eu, eu gravo independente, eu gravo uh, gravo sem vídeo, inclusive, a gente grava só se ouvindo, essa é a ideia, justamente para você ficar um pouco mais concentrado no que está falando e depois eu vou editar tudo isso, vou tirar os ruídos, vou, vou cortar tipo 50, 60% daquilo que é falado para deixar o mais, mais curto e mais justo possível o tema. Mas a ideia Pô, realmente eu não era mas tenho certeza
2: tu tem vantagem, né? Editar a, a vídeo é, é bem mais pesado do que editar um áudio, né? Os arquivos... E é mais difícil, de, né? O, o, né? Os, os aplicativos de, de, de edição de, de, de vídeo, eles para renderizar um vídeo, aí eles consomem uma memória desgraçada, né? E já o áudio não, né? O áudio é bem mais leve, né? Então já é uma grande é vantagem, isso. né?
1: E para o vídeo você tem que ter alguma qualidade, você tem que ter uma iluminação decente, um cenário bacana. Se você quer realmente competir, você tem que pensar muita coisa. Isso, isso envolve tempo, envolve grana, equipamento, que era uma coisa que eu realmente não estava muito afim. Uh, voltando para o começo, eu tive que aprender como é que fazer um site, porque não tinha grana para pagar, então eu tive que fazer. Tive que pagar o domínio, registrar o domínio, montar o site, aprender a editar áudio, que eu nunca tinha dado áudio do áudio na minha vida, tive que aprender a editar, aprender como é que tira ruído, colocar vinheta, abertura, fechamento, depois aprender a gravar, fazer backup, perdi algumas gravações depois que terminava, aí você chega a escorrer aquele suor frio, né você percebe que acabou a gravação e você perdeu tudo, na verdade não gravou nada. Então tive que aprender tudo isso na, na raça. Então o que eu menos queria era ir para o YouTube justamente para trabalho, mas eu criei lá, como o Felipe falou, uma página só para passar os trailers, porque no comecinho... Eu colocava trailers né do, do, dos episódios Mas também era uma coisa muito Cansativa e que dava muito trabalho E em questão de ouvinte, de audiência Não dava tanto retorno, então Acabou ficando para trás Mas a ideia nunca foi com imagem não A gente tá aqui hoje porque a causa é justa e é nobre
2: Sim é, já Bem Sabe o contrário que... de mim Eu já comecei o contrário eu, eu, não, né, eu não fazia podcast E comecei pelos vídeos né? A função sempre foi os vídeos mesmo E agora é que eu tô Entrando nesse outro caminho aí com o Felipe, mas é bem aquilo, a gente, é que nem tu falou. o teu caso, realmente tu faz o podcast porque tu faz o áudio mesmo, né? Tu grava o áudio, né? E, e no meu caso aqui, a gente apenas converte né, o vídeo em áudio, né?
1: E é muito mais simples, eu... áudio, é muito mais simples gravar, colocar vinheta, abertura, muito mais simples. Renderizar, nossa, nem se fala.
0: Mais rápido. Sabe quando eu... eu... Disse que ia convidar o Luciano aqui. Eu até achei que no primeiro momento ele não iria topar, porque eu já, eu já mais ou menos imaginava dessa, dessa restrição dele enquanto aparecer no vídeo tá? e tal. Achei, ah, de repente, o Luciano não vai topar. Eu até, quando eu entrei em contato com, com o Luciano, foi decidido a insistir, né? Eu disse, não, pô, é o primeiro... É o primeiro L Podcast Live, lá no, no canal do Viegas e tal, né? Eu queria muito que fosse ele o primeiro aqui para fazer a estreia, né? Então eu já tava Obrigado. preparado pra insistir, né? Aí, para minha surpresa, ele, ele topou de primeira, né? Mas aí, já agradecendo a, a, a presença do Luciano aí, uh, mais uma vez recomendando o podcast, eu queria fazer só uma defesa em relação ao podcast, né? Que nem o, o Sandro disse... É um pouquinho mais fácil de, de fazer edição e tudo, né? Mas se, por exemplo, for comparar com o que a gente fez no L Podcast até hoje aqui e com outros podcasts que eu ouço, muitas vezes eu tenho que fazer uma escolha assim, ó, oh, eu escuto esse podcast, eu escuto aquele, né? Aí quando tem o Escola Pública Podcast, eu acabo escutando ele primeiro exatamente por ser um tempo bem aproveitado, porque eu sei que o Luciano ele seleciona tudo que ele acha que não vai acrescentar na vida das pessoas, né? E ele transforma o áudio de, de forma agradável, né? Então eu sempre tenho a certeza de que o podcast dele vai me acrescentar alguma coisa e de que aquilo que eu não gostaria de ouvir ele vai ter limado da, da gravação, né? Então, se a gente escutar bem, ver que deu bastante trabalho fazer as edições e selecionar aquilo que tá lá, né? Tanto que vocês vão ver episódios do do Luciano ele sendo até um pouco não sei se sarcástico ou pessimista assim e dizendo assim ah uh, faça uma doação para gente de sacanagem porque ele não pede doação <risos> nenhuma né para esse conteúdo que não vai acrescentar mais nada na sua vida tá? mas tirando uma onda com algumas coisas que se se produz na internet né então a gente vê que tem que tem todo esse cuidado de realmente passar para frente o conteúdo que vai ter significado para as pessoas e em especial das pessoas que estão inseridas nas comunidades escolares aí, na... Em você, da... que
1: eu tô... Já que eu tô mostrando okay. a cara, isso daí que você falou, Felipe, eu fiquei realmente indignado, porque como eu disse, eu ouço muito podcast, eu gosto muito de ouvir coisa nova, muito, muito mesmo. E tem muita coisa ruim, justamente por, pelo podcast ser um pouco mais simples de fazer, de gravar. O Anchor, por exemplo, é uma plataforma que você grava e já envia. E ele coloca a abertura sozinho, encerramento sozinho, já faz a publicidade sozinho, faz tudo sozinho. Então realmente é muito prático. Eu não gosto porque eu tenho um próprio site, então eu quero postar no meu site e depois os agregadores que vão puxando. Que vão, que, e eu tenho um controle para saber exatamente quem está ouvindo, em, em quantos lugares. Ainda bem do mundo, a gente tem alguns países, eu tenho três ouvintes dos Estados Unidos, que eu não sei quem são, mas que ouvem desde o começo, isso é muito bacana, e a gente tem uma ideia exatamente do, do de, da faixa etária, de é masculino, feminino, a gente tem uma, o site ele, ele dá essa, essa, essa informação completa, ampla, ah, então por ter algumas facilidades, muita gente resolve fazer, porque não é tão difícil. Então, consequentemente, você tem muita coisa ruim. Mas você tem muita coisa ruim. E aí o que acontece é que esses caras começam a fazer uns negócios mal feitos e pedem doação, eles começam a fazer é, 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 patrocínio né? E aí eu falo, gente, mas que cara de pau né? Faz um negócio mal feito Um negócio com péssima qualidade E tem a, e tem a, a audácia de pedir Doação, né? patrocínio E aí eu fiz essa brincadeira que o Felipe falou De olha, doi dinheiro dinheiro o nosso projeto de merda para o nosso projeto mal feito Porque afinal de contas você não tem bom gosto né? Então você precisa ouvir isso aqui mesmo né? Mas eu recomendo muito os episódios Do Faltou Escola que, que é um episódio que eu gosto muito em que eu, eu, eu tento encaixar problemas que a gente vê na sociedade que claramente faltou escola, faltou escola por exemplo a gente eleger presidente, a gente vê isso claramente nesse momento, né? No discurso da ONU deixou muito claro que faltou escola ali, né? Então assim, faltou escola para um monte de coisa, faltou escola para gente ter uma medicina melhor, para a gente ter uma ciência melhor, faltou uma escola para a gente ter um entendimento melhor do que que é política do que é cuidar do patrimônio. A gente brincou aqui com a questão das cortinas, mas é verdade. O pessoal, quando termina a escola e vira adulto, ele se esquecem como é que era a escola. E não se lembra que a escola, na verdade, é um ambiente bem hostil, é um ambiente bem difícil. Nós falamos sobre isso, por exemplo, quando a gente falou das vantagens de ser invisível, do filme, do livro, que o Felipe participou, então, a escola é um ambiente, às vezes, muito hostil e as pessoas ficam adultas e esquecem isso. Então, faltou a escola para um monte de coisa. É uma das sequências dos episódios que eu gosto muito. E fica a dica aí, que a gente não pede dinheiro para ninguém, é tudo do nosso bolso. Ouça porque você gosta do assunto. Mais da metade dos nossos ouvintes, acho que 80% dos nossos ouvintes, não são da área da educação. E é um orgulho muito grande que eu tenho. Eles só gostam do, de ver professor falando de cinema, ver professor falando de política, ver professor falando de qualquer coisa.
2: Sim, essa questão que tu falou aí da, do, do investimento, né, eu ainda não cheguei no nível que eu gostaria, né, porque é, com, com imagem é, é, é complicado, porque tu tem que ter, com, com áudio também, eu até eu ia te perguntar, né, que tipo de investimento tu tinha feito uh, para gravar os áudios, né, o microfone melhor e tal, alguma coisa do tipo, mas o vídeo ainda tem a questão ainda da filmagem, ainda que tem que ser boa também, né, para chamar a atenção do público, a concorrência é muito difícil, porque tem youtubers aí que tem alta qualidade, muitas vezes melhor que televisão, né? Mas também tem os que tu falou, também os youtubers aí que não, não investe nada né, com a câmera meio se movimentando -se de qualquer jeito. E tem um monte de patrocinador e ganho milhares de inscritos, né? Então, assim, é, é engraçado essa situação e você está comentando aí que no, no podcast é, é a mesma coisa. Já para finalizar, é. Felipe, eu já vou falando antes aqui de ti o depois tu conclui, né? Eu queria agradecer a, a participação do, do Luciano aí na nossa estreia do AL Podcast. Infelizmente eu não pude estar no, no início aí, gostei muito do, desse nosso bate-papo aí. Eu sempre gosto muito de conversar com professores de outro estado também, assim como o Luciano, eu já entrevistei outros professores professores até do Rio de Janeiro também do Nordeste eu fiz eu fazer uma live semanal com, com um professor lá do Nordeste o Fabiano né que ele faz aula show também e então assim é muito legal de saber essa essa experiência aí e também ver que não é só aqui no Sul né que a gente viveu que a gente sente algumas dificuldades né que, que acontece em outros estados também que é em todo o Brasil mais ou menos essa essa realidade aí então eu queria te dar os parabéns aí pelo teu, pelo teu projeto aí, que, que, é, que é bem legal, né? E vamos incentivar aí, né, para o pessoal cada vez mais escutar podcast, né? Que é uma, uma boa alternativa aí para a gente não ficar parado vendo vídeo e que o pessoal às vezes não tem paciência para assistir vídeo, né? <risos> os meus alunos mesmo, vídeo mais de três minutos, não, né? Aí já não, não aguento. Agora áudio os caras escutam, né? Áudio os caras escutam mais tempo. É. Então tá, obrigado, Não sei o
0: senhor, se o, pela participação. Se quer, quer falar mais alguma, algumas palavras, palavras finais, eu posso
1: encerrar aqui. Não, agradecer, agradecer e a pergunta do, do, do rapaz é Escola Pública Podcast. Só digitar nos agregadores de, de streaming, tá lá, Escola Pública Podcast. Uh, eu que quero agradecer, primeira vez que eu apareço provavelmente vai ser a última porque a ideia Nossa, realmente é, é áudio Deixar. Eu... a não ser que vocês me convidem de novo, aí eu posso voltar, mas a ideia é ficar só no áudio e, e obrigado, obrigado por ter participado e quem tiver interesse em ouvir o podcast Uh, fique tranquilo que vocês não vão ver professor só reclamando da carreira falando mal do governo tem tudo isso mas também tem muita tem muito senso de humor tem a gente falando de cinema que são os, os episódios que eu gosto muito Felipe inclusive participou uh, falando fazendo tentando fazer essa esse comparativo entre a nossa realidade dentro da educação básica escola, escola pública com cinema com filme uh, tem sobre livros tem sobre vida tem tem muitos episódios sobre saúde mental né a gente conseguiu trazer pessoas muito importantes para falar sobre o tema, enfim, procura lá o tema, dá uma olhada no, no, no que interessar, são mais de 100 episódios até agora, nesses últimos dois anos, então tem bastante coisa interessante, é isso aí, obrigado.
2: Ô Luciano, agora tu falou disso, que tu não gosta de aparecer, né? E eu me lembrei da questão dos radialistas, né? Que a gente ficava assim, como é que é aquele radialista? Tu então, ouvia a voz dele <risos> só, e aí é. os então, então, teus, teus ouvintes, de repente, vão vir aqui, não, vamos
1: ver como é que é o Luciano lá. É. Como é que ele então, se gravou Uma professora gravou uma vez comigo, Ela a, até o meu, agora recentemente o meu, o meu perfil no WhatsApp até que tinha foto, mas não tinha antes, né? Tinha uma foto minha de costas. E aí a professora... Vai causar aquele é Não, porque realmente era uma questão de não, não colocar imagem. Porque a, a você percebe que eu podcasts você nem consegue entender direito o que é que os caras vão falar, porque tem a foto do cara de braço cruzado. Ou seja, ele é o assunto, né? Ele se sente ele se sente tão importante que ele acha que ele é o assunto. Então, a minha birra era justamente fugir um pouco disso. Vamos falar do tema, vamos falar daquilo que a gente quer falar, que é de escola, que é do nosso tempo de escola, nossos professores favoritos. Como que é o professor hoje, né? Como O que que o professor hoje na escola pública pensa? Por que, que esses doidos estão lá dando aula, ganhando tão pouco e mesmo assim não sai, né? Essa aquela era a ideia. E aí, eu gravei com uma professora aqui do interior de São Paulo, inclusive. E quando acabou a gravação, olha, ah, né? bacana, gostei muito, mas posso fazer uma pergunta? Você não se ofende? Eu falei, pode, ela. Você, você é religioso, você tem alguma religião, você não, não, não gosta de mostrar a sua imagem? Eu falei, não, não tenho relig... é porque eu, 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 tô, eu tô curioso, conversei com você durante duas horas eu não sei como você é. Eu falei, não, tá aqui meu Facebook pessoal, tá lá, tem foto, dá uma olhada, para você ver o tamanho da, da neura, né? Quando alguém não quer aparecer, parece estranho, né? Nossa, mas você Sim. não quer aparecer, como assim?
2: É interessante, né? É. Só agradecer,
0: então, a, a presença do Luciano, né, e, e, e também do, do Viegas aí, e, e falar da minha felicidade de, de reunir todo mundo, assim, né, porque nós começamos com três projetos, digamos que, independentes, né, eu aqui com o podcast, com os professores aqui da escola, o Viegas também, o canal dele, a página do Facebook e o Luciano também lá com o Escola Pública Podcast, né? E apesar de não ter podido receber vocês presencialmente na escola, de certa forma, hoje a gente está inaugurando um espaço ao vivo, semanal da escola, sediado pelo Viegas, e onde eu pude convidar o, o Luciano a, a comparecer aí, então, né? Já fica o convite para Luciano para outros episódios, né? Porque então a gente está. Para tá manter o L Podcast, a gente está unindo forças, né? Por enquanto com o Viegas, né? Mas também já fica o convite para o Luciano aparecer em outros episódios, episódios em que eu não esteja, esteja o Luciano com o Viegas, ou com o Viegas não esteja, esteja eu e o Luciano aí, né? Porque eu acho que, que vai ser interessante a gente expandir o projeto para São Paulo e o Luciano poder trazer as ideias dele aqui para o Rio Grande do Sul, que eu acho que. Tem muito a contribuir conosco, né? Então vou cuidado, encerrar rápido e, e como é a tradição aqui no L Podcast, uma vida longa e próspera a todos.
2: Tá certo, valeu.
1: Falou.